0: Buenas, calurosas noches. No, está haciendo bastante frío, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aquí estamos. Sí, como decía el pueblo de Israel, decimos que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Gracias a Dios. Y gracias a Dios tenemos de nuevo con nosotros en buena salud el pastor. Amén. Y también estoy agradecido por la, las fuerzas que me ha dado. Este es un año que con gusto voy a dejar atrás. Tanta cosas que ha pasado, pero... Aquí estamos. Amén. Amén. Ok, vamos a estar abriendo las Biblias en Gálatas capítulo 2. Y vamos a estar viendo los versículos 1 a 5. Mientras que están buscando, vamos a orar. Amén. Señor, gracias. tiempo siempre esta tarde. Señor, gracias por mis hermanos aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque has sido tan fiel para con nosotros, Señor, y tu bondad está tan abundante. Y pedimos ahora, Señor, que nos guíes en este estudio de tu Palabra, Señor. Gracias, Señor, por los que va a estar escuchando la retransmisión. Pedimos, Señor, que esas palabras sean de bendición en sus vidas, que traigan fruto en nosotros. Gracias por ungir mis labios, Guía mis pensamientos, Señor, y gracias, Señor, por todo que vas a hacer y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas capítulo 2, empezamos con el versículo 1. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo Tito. Pero subí según un, una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ya un Tito estaba conmigo, con todo al ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introduciendo, introducidos a escondidas, que entraba para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. ...a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Bueno, algunas palabras fuertes esta noche, ¿verdad? Y vamos siguiendo adelante con este estudio de este libro... Y como vimos desde el principio, que este libro no fue escrito a una sola iglesia, pero a un conjunto de iglesias. Podemos decir, en nuestros términos, a los centros de fe de, de Jalisco, o de Jalisco y Bajío, ¿verdad? una carta para todos. Y este fue el este caso de las Gálatas, porque Galacia fue una provincia con un estado, ¿verdad?, y eran obras que Pablo había establecido y iniciado. Pero había un pequeño problema. Más bien un problema muy grande porque ellos faltaron madurez. Un día andaba bien gozosos diciendo la gozo del Señor es mi fortaleza, pasaron pruebas y otra vez, bueno, soy salvo o no soy salvo. Y volvieron al mundo. Era mucha inconstancia entre ellos. Porque ellos empezaron a dejar el verdadero evangelio que Pablo predicaba. Porque Pablo estaba diciendo que somos salvos por fe y la gracia de Dios. Y ellos lo recibían con gusto este mensaje, pero luego empezaron a entrar los, los judíos y dijeron, no sabes qué, hay que guardar la ley, hay que ser circuncidados y traía confusión y, y división entre ellos. Y vemos vimos también que cuando Pablo iniciaba su ministerio, pasaba un tiempo en, en el desierto, su preparación. Y vimos ejemplos de algunos otros, como de, de Moisés... El mismo Señor Jesús que antes de iniciar el enfoque de su ministerio pasaba tiempo en el desierto. Y ese tiempo era para estar solos con Dios, recibir dirección y para confirmar el llamado, ¿verdad? Y fue en ese tiempo que Pablo recibió la revelación de Jesús. Porque recordamos cómo empezó Pablo, perseguidor de la iglesia. No sabemos con certeza si, Jesús, si Pablo tuvo encuentro con Jesús durante su vida aquí en la tierra. Puede ser que había oído o, o lo había visto, ¿verdad? Pero Pablo odiaba la iglesia y dice: No, voy a acabar este, esta plaga. Y rumbo a Damasco, pues las cosas cambiaron. <risa> y, y dice que fue sacudido. Y llegó a Damasco y recibió la, la, la vista. Y, y luego pasó tiempo en el desierto y ahí es donde Jesús le reveló muchas cosas. Y, y, y vimos que después de su entrega de Cristo, él volvió a, a Jerusalén para testificar uh, de su, su vida transformada. Y había algunos que uh, no lo creía, verdad. Pero gracias a Dios hubo un tal Bernabé que le ayudaba mucho. Y, y vimos que vimos la semana pasada que después de tres años volvió a Jerusalén y se contaba con, uh, con Pedro y Santiago. Ya ya sabemos quién era Pedro, verdad. El gran apóstol que negaba a Jesús y fue también sacudido y transformado. Pero vemos que hay, hay dos Santiago que aparecen en, en el Nuevo Testamento. Uno conocíamos conocemos más bien como, um, como Jacobo, ¿verdad? El hermano de, de Juan. Pero en este caso no fue él. Porque allá en Hechos capítulo 12 vimos que que Jacobo fue matrilizado por el rey Herodes y la gente se gozaba mucho y pensaba, ahora le va a tocar a Pedro y Pedro fue rescatado milagrosamente. Entonces, ese Santiago era el hermano de, del Señor Jesús. Algunos dicen que no, su medio hermano, porque pues no tenía el mismo padre, ¿verdad? Pero vemos que... Santiago llegó a ser el pastor principal de la iglesia allá en Jerusalén. Así que fue una pieza muy importante. Y dice que allá pasaron con, con ellos 15 días. Y podemos imaginar, de, uh, Pablo compartió sus experiencias en sus primeros tres años. Pero uno va a preguntar de qué hablaron Pedro y, y Pablo, ¿verdad? Uno puede imaginar muchas cosas. Y como comentó el pastor hace ocho días, no, no platicaba de, de quién va a quedar campeón del mundial, ¿verdad? No, quería hablar de cosas muy en serio, de cosas importantes. Imaginamos que a lo mejor Pedro estaba comentando lo que pasó con él mientras que Jesús vivía, compartían sus experiencias y los milagros que hacía Jesús, así para confirmar y hacer más fuerte la, la, y más firme las, las condiciones de, de Pablo. Y así era de la vida de Pablo. Y dice que todos glorificaron a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Así también, Ese nos habla a nosotros sobre la importancia de compartir nuestro testimonio. Quizás puede decir, pues hermano, yo no soy gran cosa. Pero tienes algo en tu vida que puede impactar y ayudar a otras personas. Hay personas que solo tú puedes ganar. Como nosotros podemos ir y platicar de un tal fulano... Y no nos va a hacer caso. Pero tú puedes llegar y alcanzarle porque hay algo entre ustedes dos que, que se concuerdan ¿verdad? Así por hay que compartir. Y aunque la persona no acepta, hay que sembrar la semilla. Y si tú no ganas la, la, la cosecha, otro sí, ¿verdad? Pero hay que compartir lo más importante. Y vemos aquí... En nuestra lectura de hoy es otro viaje después de 14 años que Pablo está regresando a Jerusalén. Y este viaje está bajo otras circunstancias y motivos muy distintos y diferentes. Vemos que Pablo no anduvo como, como turista, ¿verdad? Hay algunos que va viajando para ver, quiero conocer el mundo, ¿verdad? Quiero conocer las diferentes partes. Y sí, a, a mí me gusta viajar antes, bueno, no como antes. Antes viajábamos mucho. Y conozco aquí como... ¿cuántos? 24, 25 estados de la República. Conozco más aquí que mi propio país. Allá conozco tres estados. Texas, Nueva México y Colorado. Y para mí es más fácil recordar los que no he visitado aquí, ¿verdad? Pero no vine aquí como turista, quizá al principio sí, para conocer la obra. Pero Pablo él tuvo propósitos en todos sus viajes. Es una vida muy enfocada. Entonces, vamos a ver el porqué y los motivos de este viaje. Que el primer punto es los viajes de Pablo a Jerusalén. Y son cinco. Que allá en, en Hechos capítulo 9, versos 26 a 27. ¿Me ¿Se quiere preguntarlo para, para ahorrar tiempo, ¿verdad? Sí. Pero este fue un poquito después de, de su, su conversión. Y la gente que le recibe, le recibió con miedo, porque recordaba: mira, este apenas salió de aquí para ir a Damasco, al traer presos a los cristianos allá. Y ahora regresa y dice que ya está así de nuevo, que tuvo un encuentro con Jesús y tenía sus dudas. Es natural, ¿verdad? Como algunos dicen: ¿Y tú qué pasó, qué pasó en, en, en tu vida? Como mis conocidos, mis compañeros de, de high school allá en los Estados Unidos, no creería que estoy aquí en México. Estudié español, reprobé un semestre de español, no, no había interés, así que, ¿por qué aprender español? O sea, había muchos mexicanos en área donde yo vivía, pero no había interés. Y menos de ser predicador, no, a mí me daba pavor de, de hablar en público, e incluso, inclusive donde aprendí español en un instituto de español allá en, en la frontera, en McAllen, cada, cada cuando nos tocaba hacer un pensamiento y ponerse enfrente del, del salón, y como no había público, tiene que llevar la patica en la mano, y yo... Y, Casi no podía ver la, la letra. Y, y la madre se dijo, a ver, puedes usar el pupito. Ahí lo puse y tranquilamente. Y gracias a Dios, pues, las cosas cambiaron, ¿verdad? Pero vimos que en este primer viaje es cuando tuvo se encuentro con... Bernabé, vamos a estar viendo más de Bernabé, un poquito más adelante en el estudio, y tuvo compasión de él, porque Bernabé dijo, ¿sabes qué? Dios cambió a este hombre. Mire, es un compañero mío, porque como dice su nombre, era hijo de consolación. Su segundo viaje era en, en Hechos capítulo 11, los versos 27 a 30. En este texto es cuando hicieron la, la decisión de llevar ofrendas a los necesitados. Porque, porque se levantó una profeta que decía que va a haber hambre en la tierra y hay que prepararse. Entonces la iglesia en Jerusalén juntaron fondos y hicieron... Preparativas para ayudar a la gente necesitada. Y encargaron a Pablo y Bernabé para para llevar esta ayuda, ¿verdad? Así que puede ser que ellos estaban siempre juntos. El tercer viaje es Hechos, capítulo 15, ese caso que estamos viendo ahora. Y la razón principal que vamos a ver de este viaje era para aclarar preguntas pendientes, Porque ya que Pablo estaba predicando a los gentiles y la, y la palabra de Dios estaba extendiendo a todas las tierras, y a algunos judíos no les parecía, y vino este, este roce, este conflicto, y por esto tuvieron esta reunión, es un consejo, ¿verdad? Un concilio. Y tomaron decisiones y gracias a Dios decidieron que, ¿sabes qué? La circuncisión guarda guardar la ley es bueno pero no es necesario. Lo importante es guardarse, abstenerse de ídolos de estangolado y de la fornicación y vivir una vida de pureza. El Cuarto viaje de Pablo es en Hechos 18, 22. Y aquí dice que después de, del segundo viaje misionero, dice que llegaron a Cesarea y, y, y subieron a, a la iglesia en Jerusalén. Y, y, y vemos que cuando uno va a la iglesia, siempre va subiendo, ¿verdad?, aunque vive a vive, 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 vive aquel lado de la ciudad, como donde yo vivo está más alto que aquí en, en, en la elevación, ¿verdad? Pero subo para llegar aquí. Porque cuando va a la casa de Dios siempre va subiendo. Con esa, allá en el sábado 122, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que esa, a mí se dijo que... Para mí es un gozo subir y llegar a la casa de Dios. También va, va, puede ser igual para nosotros. Y después de esa parada fueron a Antioquía. El último viaje de Pablo a Jerusalén fue en Hechos capítulo 21, verso 15. Ese es cuando él llegó para traer la ofrenda que habían recogido en varias partes. Y digamos que no fue recibido muy bien allá, ¿verdad? Hubo sus conflictos, fue rescatado y de allá su viaje todo pagado a, a Roma. Así que a veces hay cosas que pasan en la vida, viajes que no esperamos, pero... Dios siempre cumple su propósito en, en nuestras vidas. Que segunda parte es los que acompañaron a Pablo en este segundo viaje. Y como hemos visto antes, Pablo siempre viajaba acompañado. Esto ya vimos en un estudio anterior que siempre debemos andar acompañados no, no se vale salir a solos ¿eh? porque puede que eh, va a haber problemas <risa> y tentaciones y otras cosas y ese acompañante es para apoyarnos a veces cuando está allá en la calle y uno está compartiendo la palabra de Dios y su compañero está allá atrás orando y apoyándole, ¿verdad? Y si se siente este apoyo. Y ese es un principio que hemos visto desde el principio. Jesús mandaba a sus discípulos de dos en dos. Nunca mandaron uno solo. Siempre iban acompañado por un compañero, ¿verdad? y vemos que hay una razón por esto pensamos en Sansón, ¿qué pasó con Sansón cuando anduvo solo? falló ¿verdad? dice que él descendió con los filisteos, descendió a casa descendió a Dalía y terminó su vida y su ministerio el gran Elías Allá en 1 de Reyes 19, verso 3. Vemos que después de un gran victoria contra los profetas falsos, los profetas de Baal, y Dios le dio una gran victoria, descendió el fuego. Pero hubo una cosa. La reina Jezebel dijo, ¿sabes qué? Hay una precio sobre la cabeza de Elías y que me haga los dioses se quede con vida entonces dice que ¿qué pasó con él? viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bezeba que está en Judá, esta parte sur de, de Israel y dejó ahí su criado vemos que él estaba acompañando estaba acompañado por alguien durante este, este tiempo viene en el peligro fueron los dos hasta Beceba y, y dijo ¿sabes qué? Chato, aquí, aquí te quedas yo me voy y fue a Sinaí y allá Dios obró en su vida tuvo una nueva Llamamiento, una nueva confirmación y sobre todo un nuevo compañero en el Eliseo. Así que este el mismo Elías, el gran profeta, tuvo sus problemas, ¿verdad? está viendo esto en los estudios, los martes de, de Elías. Pedro también negó a Jesús estando solo. Allá en Juan capítulo 18, versos 15 a 18. Hay otros que llevaron a, a Jesús a la casa de su sacerdote, a Caifás. Dice que le, estaba con él Juan. Juan estaba compartiendo, record, recordando que, mira, fuimos juntos y yo entré allá en la casa de su sacerdote. Pero Pedro quedó en el patio. Así que no había gran distancia entre ellos. Pueden decir, quizás de aquí, ni siquiera a la esquina. Pero Pedro quedó allá con los enemigos y negó al Señor. Pero aprendió su lección. Porque de ahí en adelante jamás anduvo solo. Allá en ellos Juan y Juan, Juan Juan, y Pedro subían a templo, ¿verdad? Pedro iba acompañado para ir allá con Cornelio. Y dice que llevó consigo seis hermanos. La única vez que quedó solo es cuando Herodes la llevó preso, ¿verdad? Pero él aprendió su lección. ¿sabes qué? Dice, yo voy a quedarme alguien a mi lado para mi, mi protección. que la primera persona que vemos que acompañaba a Pablo, que menciona aquí en la lectura, es Bernabé. Ya sabemos algo de su, su trasfondo, de su historia, ¿verdad? Dice que al principio fue conocido como José, pero le dieron un nuevo nombre, Bernabé, que quiere decir hijo de consuelo. Y la Biblia, el nuevo nombre significa... Un cambio de carácter, ¿verdad? Allá en Isaías 62, verso 2. Dice que también nosotros nos va a dar un nuevo nombre. Isaías 62, verso 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te serán puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Así que Dios nos ha dado un nombre que refleja nuestro carácter, ¿verdad? Sí, por eso también cuando uno tiene sus hijos tiene que escoger bien cómo voy a nombrar a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Y, y algunos parecen que cierran los ojos y saco el nombre de un sombrero, ¿verdad? Bueno, hay que estar orando, Señor, cuál es el, el nombre que no nos va avergonzar. Porque a veces yo, yo tengo lástima por algunos chicos que sus papás le ponen nombres que son bíblicos, pero son tremendo, tremendo, tremendo los nombres, ¿verdad? Pero dice que Dios nos va a dar un nuevo nombre como reflexión de nuestro carácter, de cómo somos. Allá también en Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A que venciera, daré a comer de maná escondido. Le daré una piedecita blanca. Y la piedecita blanca es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si sí, ese vimos... a uh, Así como tres años, ¿verdad?, cuando vimos los, los, las siete iglesias de Apocalipsis. Es tremendo este, este concepto de nuevo nombre que Dios nos dará, ¿verdad? Es un nombre que nos va a quedar muy bien, un nombre que nos va a agradar y un nombre que va a traer gloria a Dios. Y vimos también que había una relación muy cercana entre Bernabé y Pablo. Como ya vimos allá en Hechos 9 y 27, Pablo le tomaba y le abrazaba. Allá en, en Hechos 11 y 25. También en Hechos 11 y 30. Pero también cuando ya estaban empezando sus viajes misioneros en estos 12, 25, empezaron a viajar juntos y dicen que Juan Marcos les acompañaba porque Juan Marcos era sobrino de Bernabé y Bernabé estaba pensando, este muchacho le voy a poner a trabajar y nos va a acompañar nos, nos va a Puede, puede ser que nos va a ayudar a llevar las maletas. Pero vamos a ver que luego hubo problemas en el ánimo y, y Juan Marcos regresó a casa en, en mi, a la mitad del, del viaje. ¿Sabe? En Hechos, capítulo 13, verso 2, ahí están otra vez viajando juntos y entrando en, en el campo misionero en hechos 13 43 ahora dice pablo y bernabé así que ahora el principal es pablo así que bernabé ya está tomando el segundo lugar verdad es como cuando uno está en, en, en una banda una orquesta estar en orden de los los que tocan instrumentos, es mejor tener el primer asiento, ¿verdad? El segundo, y si te toca el último asiento, quiere decir que... que eres el último, ¿verdad? Y siempre hay retos, ¿sabes qué? Voy a retar a, a mi compañero. Y a, a ver quién toca mejor. Ese me pasó, y yo no era muy bueno para tocar la trompeta en, el, en la secundaria. Y me estaba cansando y, y un día dije, ¿sabes qué? Voy a retar al, a mi compañero. Y dije al, al maestro, maestro, reto a fulano. Y nos dio una pieza y gané. Aquí, ¿qué? subí Ah, ya. Ya, ya no soy el último, Yo soy el penúltimo. Pero ya subí. Y, y a Bernabé no le molestaba. si ¿sabes qué? No importa el orden de los nombres, nada más que, que Dios. Y también en Hechos 14.20... Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y salió con Bernabé para verde. Aquí es cuando fue Pablo apedreado. Y los discípulos dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya terminó su ministerio, pero los discípulos obraron por él. Pablo se levantó milagrosamente y siguió en camino, junto con Bernabé. Pero vemos que, aún con todo esto, había diferencia entre ellos. En Hechos capítulo 15, versos 36 a 39, tomamos la decisión, vamos a volver a ver la obra de las iglesias que hemos establecido. Y David sale, vamos, y voy a traer a mi sobrino conmigo. Y Pablo, no, ah, es flojo no va con nosotros. Vamos a trabajar, no queremos que te floje, No queremos los que, que niegan al Señor. Y Bernabé, no, no, es mi sobrino, él tiene propósito, él lo puede hacer. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Hasta la vista y se separaron. Pero había una bendición en esto. Ahora son dos equipos: Bernabé Juan Pablo, y uh, Juan Marcos, Pablo y Silas. Así, esa división salió bendición a final de cuentas. Pero más adelante, ya Pablo, ya anciano, en Colosenses, Capítulo 4, verso 10, está diciendo a la iglesia de allá, Recibirle, recomiendo a, a Juan Marcos. En segundo de Timoteo 4, 11, dijo a Timoteo, trae contigo a Juan Marcos porque me es útil. Así, aquel que antes de decía que era inútil, ahora sí es útil. Porque Juan Pablo seguía fiel, constante, y batalló un poquito, pero ganó la confianza de Pablo al final de cuentas. ¿verdad? En 1 primero de Pedro 5.13, Pedro reconoció a Juan Marcos como mi hijo. Así que este, este joven que parece que no tenía propósito ni esperanzas, llegó a ser compañero también de Pedro. Y aquí vemos señales de madurez entre Pablo y Bernabé. Porque los dos habían tenido experiencias traumáticas de conversión. No, no sabemos mucho sobre lo que pasó con Bernabé, cómo llegó a conocer al Señor, pero los dos eran unas vidas transformadas. Ambos cambiaron el rumbo de sus vidas a convertirse en misioneros. Así que cuando Dios llama a alguien, su vida va a cambiar. Así que, digamos, la frase más peligrosa que uno puede decir, oración que uno puede hacer es Señor úseme a mí si te atreves Dios te va a usar pero piénsalo bien verdad porque sí, me va a usar pero también tiene, tiene, con, tiene con un costo pero vale la pena los dos tienen carácter muy fuerte estaba para diferencias de opinión en cuanto a la estrategia de la obra. Esa cosa hay que tener cuidado con nuestros compañeros. Como dice que los, los opuestos se atraen, ¿verdad? Porque uno siempre ve que el, el compañero está diferente del. Bueno, el esposo es diferente que la esposa, ¿verdad? Pero se juntan, hacen un equipo. Pero si los dos son recios, va a haber conflictos, ¿verdad? Somos como los carneros que se chocan la, los, las... cabezas, a, a ver, ¿quién cuántas más? Y ese fue el caso de de Pablo Bernabé, porque los dos eran muy, muy recios, muy fuertes, con opiniones sobre sal, que sobresalían mucho. Pero ambos llegaron a madurar en la fe para ser más amplios en aceptar el punto de vista de otras personas. Así que después de su, sus roces tomó algo de tiempo, pero después de todo había reconciliación. Que la segunda persona en esta historia es Tito. Dice que Pablo lleva consigo a Bernabé y Tito. Tito era un gentil incircunciso Fue un colaborador de Pablo. No sabemos mucho en cuanto de cuando él se entregó a Cristo, pero se menciona dos veces en 2 Corintios. En Segundo de Corintios 8:23. Segundo de Corintios 8.23 En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros en cuanto a nuestros hermanos con mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. También en 12 18 de 2 Corintios. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu las mismas pisadas? Vemos que, que Tito era... Con otra mano derecha de, de Pablo y llegó a ser un pastor por eso tenemos la epístola de Tito que él llegó a ser pastor de la iglesia de Creta y tuvo problemas pero Pablo le aconsejaba y todo salió bien pero vimos que Tito siendo Gentil no, no fue circuncidado, aunque los judíos lo, lo querían. Y la razón es porque era griego de nacimiento y así no judío. En el caso de, de Timoteo, como vimos en, en Hechos 16.1, fue diferente. Tito, ese Timoteo fue judío, pero con padre griego. Y siendo judío, era su obligación ser circuncidado. Se puede ver la, la, la justicia de, de Pablo, su, su, de, su, su sabiduría. Y así Pablo podía comprobar sin lugar de duda que la circuncisión no era necesaria para ser salvo. Porque si él hubiera circuncidado a, a Tito, hubiera acabado su argumento. Ah, mire, ¿eres, eres gentil, nada de ver que con los, los judíos está circuncidado. Entonces, ¿a qué ser circuncidado? Así que Pablo arregló el asunto muy sabiamente. Y así él comprobó que la fe es salvación es por la fe. Y gracias a Dios en, en Hechos 15 vimos que con concilio arregló el asunto y trajo consuelo a todo el mundo. Bien. Último punto, motivos y resultados de este viaje. Vemos que Pablo tuvo un propósito muy específico para este viaje. Dice que subir según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Aunque okay, la revelación es, con, ya, ya vimos hace 15 días, la palabra apocalipsis. Apocalipsis, donde viene la palabra apocalipsis ¿eh? de nuestra Biblia y ese habla de una divulgación una manifestación o algo que va a ser revelado y vemos que no sabemos cuándo Pablo tuvo esta revelación pero vemos que Pablo fue guiado muchas veces por visiones y revelaciones vemos <coughs> como allá en, en Hechos 16, verso 9. Llegaron a un lugar y no sabían dónde irse. Oraron y Pablo tuvo una visión de noche y le fue revelado el nombre de Macedonia que dijo, ven y ayúdanos. Hay que recordar también cuando tenemos una revelación hay que comparar esta revelación con la palabra de Dios, porque a veces hay gente que, ve, profetas que vienen y, tengo una palabra para ti, y nos quieren poner las manos encima y nos quieren revelar cosas que para mí dudosas eran. Por eso hay que ver, a ver, ¿qué dice la Biblia? Apóyeme lo que dices con la palabra de Dios. Así que Pablo también estaba apoyando sus revelaciones con la palabra de Dios y en cuanto también de ponerse las manos encima no dejes que cualquier le toque porque con las manos va transmitiendo lo que hay dentro de la persona bueno, este va a ser estudiar parte más adelante y vimos que Pablo llegaba también para compartir lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero eh, la razón primordial era de arreglar este asunto de la circuncisión. Como dice aquí, que expuse en privado a los que tenía cierta reputación, en el evangelio que yo predicaba, Pero quiere decir que estaba con los apóstoles. En la Biblia Dios habla hoy, dice los que eran reconocidos como la mayor autoridad. La Biblia de las Américas dice los que tenían alta reputación. Y en la nueva versión internacional dice los que eran reconocidos como dirigentes. Así que primero él hablaba en privado a, a los apóstoles de este asunto. ¿Por qué? Porque era un asunto muy delicado, muy importante. Y pues no quería ofender a las personas. Pero como hay un dicho que dice, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Así que la ropa sucia no se lava al, al sol de, de, de todo el mundo. Y así Pablo estaba arreglando este asunto en privado porque era una cosa sumamente delicada. y ya sabemos lo que significa la circuncisión era un señal de pacto que Dios hizo con Abraham dice que todos los descendientes deben ser circuncidados y así lo guardaron, verdad y a veces había unos abusos como en Génesis 34 hablamos del Podemos ver de los hijos de Jacob que por engaño llegaron a un lugar donde habían violado a su hermana Dina y dijeron a aquellos, ¿sabes que Tienen que circuncidarse. Y cuando llegó el momento, llegaron y los mataron. Así que la circuncisión llegó a ser como juguete para ellos, ¿verdad? Y entre los judíos, en general, llegó a ser una cosa sin significado, una cosa cualquiera, ¿verdad? Y otra razón que menciona, menciona Pablo es que habían entrado hermanos falsos. Ahí usa la palabra griega, pel. que habla de una socio pretendida, un socio falso. También en Filipenses 3.18 habla que son enemigos de la cruz. Esos falsos hermanos. Y literalmente habla de un Adversario, alguien que es odioso y hostil hacia nosotros. Así dice que Pedro del diablo. El diablo nuestro adversario, como león urgente busca a quien devorar. En el caso del diablo es adversario, pero habla de un abogado que nos uh, oponen, ¿verdad? Así porque en el juicio a veces el diablo está tratando de acusarnos, anti-dicos, está diciendo, Sas, as, as, as. pero nuestro abogado Jesucristo nos defiende, amén. A ver, ¿Y qué dice en cuanto al diablo y los enemigos? no les dé lugar ni por un momento. Así hay que decir, ¿sabes qué? Dices, no quiero escuchar esto, ¿verdad? Como allá en Efesios 427 dice, no des lugar al diablo. Como hay un dicho en inglés que dice, give them an inch and they'll take a mile. Que quiere decir que les permites una pulgada y ellos van a tomar todo el camino, ¿verdad? Y así son las sectas que son peligrosas, ¿verdad? Dice, ¿me permite el segundo? No, ¿verdad? Y sobre todo cuando andan en pares, ¿verdad? Ya, ya saben quién son, ¿verdad? Inclusive así... A, 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 Hace algún tiempo, ahí cerca de la casa, hay una iglesia <coughs> mormona. Y había dos chavos con, con su, uh, su café y, a ir a visitarle? Y dije, ¿sabes qué? No. No, gracias. <ríe> ni, ni, les, ni les dejé hablar de, de por qué, ¿verdad? Entonces, no quiero. Muy bien. Y, y nos dejaron. Y así debemos decir siempre no a las sectas, ¿verdad? Porque causan problemas, son peligrosos. Y como dice acá en el versículo 5, nos quiere limitar nuestra libertad, ¿verdad? Gálatas 5, uno dice, está pues, Firmes en la libertad en la cual Cristo nos ha llamado. Este vamos a ver en el futuro cercano. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a higo de esclavitud. Porque la meta de estos hombres, hermanos, se puede decir hermanos falsos, es esclavizarnos y buscan, sobre todo, los débiles. Buscan, ah, eso es un nuevo, ¿verdad? Y trate de engañarlos. Por eso hay que tener mucho cuidado porque hay gente nueva que no, voy a, voy a ganar mi, mi vecino que es un, un testigo, ¿no? No vaya solo. Mejor déjalo en paz o va bien acompañado con otra persona. Porque le van a confundir. Para concluir, vemos que Pablo se preocupaba por el estado de la obra. Como él decía, él no quería correr en vano. Y no fue por preocupación de lo que la gente decía de él, sino por la reputación de la obra. Porque muchos decían muchas cosas a él, a sus espaldas, y cosas que, horribles, falsas, pero él no nos no, no podía atención. atención. dijo ¿sabes qué? Prosigo la meta que Cristo ha puesto delante de mí y voy a ser firmes. Pero vemos que lo necesario... De la pureza de vivir por fe es la pureza apartarse de lo fe y todo lo maldad, ¿verdad? Así que nosotros podemos ser portadores de la luz. Así que, gracias a Dios, a pesar de los problemas que Pablo enfrentaba, salió victorioso, amén. Y también nosotros quizás vamos a enfrentar dificultades en nuestra vida pero hay que ser constantes hay que ser convencidos de lo que dice la palabra de Dios y convencido en nuestras convicciones amén, amén. Señor gracias te damos por tu palabra en esta noche gracias Señor por las lecciones tan hermosas que tenemos aquí Señor pedimos Señor que podamos ser una iglesia fuerte constante Señor que no seamos como los gálatas que llevados por todos lados, pero unos que corren con los ojos puestos en la meta y los ojos puestos en Cristo Jesús. Señor, te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien a sus hogares. Gracias por darles un buen descanso. Y que el resto de esta semana sea bendecida y que podamos tener un tiempo glorioso el domingo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.